0: Bloccati in fase orale? Il sesso potrebbe risentirne? No, non è assolutamente così. Anzi, lo stesso Freud intendeva dire che il bambino scevro dalle questioni morali e dalla stessa censura utilizzasse la bocca per conoscere il mondo, guidato dal suo piacere. Quindi, probabilmente, la scelta di non praticare sesso orale è più una scelta determinata da una qualche sovrastruttura morale o un qualche condizionamento, e comprenderlo potrebbe essere il primo punto di svolta per ricercare il piacere anche in questo senso. Benvenuto in questo podcast, stai ascoltando Sessuologando, io vengo dopo Rob, perché ogni giovedì alle 13, dopo l'oroscopo di Rob, parleremo di sesso. Sicuramente le labbra diventano un luogo simbolo di un piacere che può essere ritrovato anche da adulti, come desiderio di esplorazione del corpo dell'altro, senza alcuna limitazione. Inoltre, potrebbe rappresentare la ricerca di maggiore intimità e confidenzialità, che sono ottimi collanti per il rapporto di coppia, nonché per costruire un rapporto di fiducia. Ma sono più uomini che praticano il cunnilingus o sono più le donne a praticare la fellazio? In generale direi che il gesto simbolico che viene negato ad uno assume importanza e potenza se concesso all'altro. Cosa significa? Che sia uomo che donna dovrebbero concedersi all'interno di un rapporto affettivo e sessuale dei momenti per ricevere piacere e momenti per donare piacere, perché il sesso è anche scambio sia alla pari o in una sorta di rapporto di potere. Infatti, il sessorale si può praticare da attivi con la fellatio o il cunnilingus, oppure mettersi in una posizione più ricettiva attraverso l'irrumatio, quando cioè la penetrazione della bocca segue il ritmo dettato dalle spinte pelviche. Questi ruoli, anche intercambiabili tra loro, raccontano molto della coppia, della loro dinamica e delle loro fantasie. E in questo senso il sesso dovrebbe rappresentare proprio la possibilità di abbattere alcune barriere e conoscersi più intimamente. Pertanto, è importante educare all'affettività e alla sessualità affinché anche i tabù rispetto al sesso orale possano essere sdoganati, rompendo i classici pregiudizi in merito derivati da una parte da posizioni un po' estreme e dall'altra talvolta dalla mancata conoscenza di se stessi e del corpo altrui. Inoltre, in merito a ciò è importante evidenziare l'importanza della salute sessuale ed approcciarsi sempre in maniera consapevole ad un sesso orale sicuro, poiché le malattie sessualmente trasmesse possono proliferare anche attraverso il sesso orale. In una puntata precedente di Sessuologando, io vengo dopo Rob, abbiamo parlato di come fare una fellazio. Oggi vorrei esplorare insieme a voi altre due dimensioni del sesso orale. La prima è quella del cunnilingus, è la pratica che prevede la stimolazione degli organi genitali femminili attraverso la bocca e la lingua. Durante questa pratica potrebbe essere utile concentrarsi sulla zona della clitoride, ma potreste non riconoscere subito quale tipo di stimolazione può provocarle maggiormente piacere. Dunque, provate a sperimentare insieme a lei differenti pressioni della lingua, suzioni o baci delicati senza dimenticare che oltre alla clitoride vanno stimolate anche le piccole labbra o l'orifizio vaginale. Una volta trovata la giusta stimolazione si potrà giocare in modo più hot anche attraverso la stimolazione della cavità vaginale cercando anche la parte posteriore più sensibile della clitoride continuando il sesso orale. La seconda pratica di sesso orale, invece, è quella del rimming. È un contatto di tipo orale che si unisce al piacere anale. Il rimming, infatti, è la pratica dove la zona anale e perianale incontrano il piacere della bocca. Riuscire a metterlo in pratica significa riuscire a lasciarsi andare e a sdoganare paure e pregiudizi per vivere intensamente il piacere orale su zone genitali altamente innervate da recettori deputati al piacere. Viene prediletto dagli uomini, superando il tabù dell'omosessualità, ma è importante sapere che può essere anche praticato dall'altro sesso. I modi di provare piacere con questa pratica sono differenti. Si può stimolare l'orifizionale esternamente, oppure mordicchiare i glutei e soffermarsi con differenti pressioni sulla zona perianale. Inoltre si possono provocare pressioni sull'orifizio anale simulando la penetrazione, oppure mettendo in pratica quelle che possono essere le vostre fantasie in accordo con il vostro o la vostra partner. Ma se il sesso ci parla anche di intimità, allora il sesso orale, come dice il filosofo Allende de Botton, riguarda sicuramente il concetto anche di vicinanza. Lui afferma che il sesso orale ha a che fare con la solitudine e il disgusto per se stessi, sin da piccolissimi. Quando entriamo nel mondo da bambini, se siamo fortunati, siamo completamente accettabili ed adorabili, dalla testa ai piedi. Poi, un po' alla volta si cresce ed iniziamo a vergognarci della nostra nudità e ci si sente un po' in colpa per molteplici altre cose. Toccarsi, ovvero toccare ed essere toccati, diventa qualcosa di proibito. Non abbiamo scelta, dobbiamo rispettare una distanza di vicinanza dall'altro di 60-90 cm, sempre e dovunque. Ma, in fondo, non ci siamo mai dimenticati del motivo per cui siamo nati, di uno dei bisogni per cui si nasce, ovvero quello di essere accettati per come siamo veramente, sotto ogni aspetto. Ed è qui che sembrerebbe rientrare anche il sesso orale. Sembra poco allettante pensare di farlo con una persona che non riteniamo adeguata e sembra essere proprio quello il punto. Ovvero, un atto non è erotico se non è anche fatto con la persona sbagliata. Con la persona giusta invece, nel momento giusto, quando il disgusto potrebbe sembrare anche maggiore, si sente maggiormente l'accettazione e l'accoglienza. La natura privilegiata della relazione amorosa viene suggellata da un atto che con altri sarebbe sembrato rivoltante. Il sesso orale è interessante ed eccitante perché riguarda l'intimità. La vita quotidiana ci impone costantemente di essere educati e formali per la maggior parte del tempo e dall'altra parte siamo tenuti a reprimere tutto ciò che di brutto abbiamo dentro, anche lussuria e desiderio. è un po' come se non potessimo essere accettati appieno dalla società e nello stesso tempo rivelare chi siamo realmente. E questo favorisce la nascita dell'estasi erotica, un vero e proprio sollievo emotivo del sesso orale che consente al nostro io segreto, anche con i suoi lati più cattivi e nascosti, di essere condiviso ed accettato con entusiasmo da un'altra persona. Il legame di fiducia all'interno del rapporto di coppia diventa sempre più forte, esplicitando sempre più quella parte solitamente taciuta. Più il nostro comportamento potrebbe essere inappropriato al mondo esterno e a quello sociale e più ci sembra di costruire un rifugio di mutua accettazione con il nostro partner. Il sesso diventa così strumento di liberazione, seppur momentanea, di quella dicotomia tra sporco e pulito che solitamente può opprimere. Ci purifica perché esprime i nostri lati più oscuri attraverso i giochi e la tensione sessuale. Infatti, possiamo accostare con fervore la nostra bocca, la parte più pubblicamente accettata della nostra faccia, alla parte più intima e contaminata del nostro partner, in un atto che rappresenta un'approvazione psicologica totale, proprio come l'accoglienza di un prete che accoglie un penitente che è colpevole di molti peccati. Il piacere del sesso orale è ricco di significati, non si tratta affatto di una predominante sensazione di piacere fisiologico, ma riguarda la psicologia di ciascuno, l'accettazione e la promessa di porre fine alla solitudine. Prima di salutarci voglio dirvi un'ultima cosa rispetto al sesso orale, esso può essere considerato una pratica preliminare in quanto aumenta l'eccitazione sia nell'uomo che nella donna, ne favorisce la lubrificazione vaginale preparandola quindi alla penetrazione, ma ricordate il sesso orale può assolutamente essere pensato anche come sesso e non solo come preliminare. Sicuramente il mondo della pornografia su questo aspetto ci ha viziati, mostrandolo unicamente come atto preparatorio al rapporto coitale. Ma l'importante è l'incontro intimo con l'altro, comunque esso avvenga, con o senza penetrazione, perché non esiste un momento che viene prima o che viene dopo, esiste il tutto, che è più della somma delle singole parti.